0: conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamado, verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven y verás,
2: ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en un programa A la Medida de tu Corazón. Es decir, estamos en el programa del sentido de la vida Y por lo tanto eh, necesitamos saber cómo vivir esta vida Y para quién vivimos Qué importantes son estas preguntas sobre el sentido de la vida Pues muy bien, en este programa vamos a hablar de eso Es decir, un programa diseñado para ti que lo que estás buscando, que vos te estás
0: esperando, que es lo que estás soñando, ven y lo verás. Y velo por tus ojos, que no te estén contando, anímate a probarlo,
1: ven y lo verás.
2: Y ven y verás. Y lo vas a ver aquí en este programa. La primera noticia que tengo para ti es esta. Dios te ama. Y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía. Y te envía a realizar una misión en esta vida cuando encontramos esta misión se completa nuestra felicidad aquí en la tierra, por eso es tan crucial encontrar el para quién, el encontrar la misión que Dios tiene para ti un diseño perfecto de un Dios que te ama y que te ama incondicionalmente Jeremías decía, con amor eterno te amé. Así es como Dios te ama. Así es como nosotros lo sentimos en el corazón cuando eh, nuestra vida eh, está de acuerdo con la voluntad del amigo fiel, del amigo que nos ama. De esto vamos a hablar aquí.
0: Como él te han contado, si no lo viste y se conoce el mar, a ver, si no te metes en sus olas, no se lo sabe desde afuera.
2: Y si nos metemos dentro de las olas de este programa a través de la oración, no puede faltar en un programa de Radio María y que habla sobre el sentido de la vida, una oración. Después de la oración, noticias recién salidas de eh, el, el sector vocacional, eh, todo aquello que tiene relación con con la vocación en el mes de marzo. Y ya nos va sonando la cosa, ¿verdad? El día de San José, el día del seminario. Pues sí, sí, de esto vamos a hablar. Eh, también vamos a tener palabra de Dios, vamos a tener una reflexión, vamos a tener testimonios. Vamos, un cóctel para que tu corazón vibre y puedas descubrir el sentido de tu vida. Y si ya lo tienes, eh, vives un estado de vida dentro de la iglesia, eh, simplemente para vivirlo mejor, desde la simplicidad del amor donado a los demás. Esta es la gran finalidad de nuestra vida, servir al hermano.
0: Alguien te ama y quiere mostrarlo Ven y, verás. Ven y
1: verás.
2: Lo... Empezamos esta parrilla que va directa a tu corazón Señor, estoy buscando al borde del camino y te veo. Vas delante, en medio o detrás, acompañando a una porción de tu pueblo. Te paras, me miras y acoges la inquietud de mi corazón. ¿Qué buscas? Levántate y ponte en camino. Ocupa mi lugar. Qué bien me hace tu palabra, levántate, porque se dirige a mi pereza y egoísmo, levántate, porque arranca mis miedos, levántate, porque disipas mis dudas, levántate. Señor, tu palabra me salva, Señor, tu palabra me fortalece, Señor, tu palabra me ilumina y me pone en camino. Señor, enséñame a ir en medio escuchando el corazón de mis hermanos. Señor, ilumíname para que vaya adelante proclamando tu evangelio. Señor, ponme detrás para regalar tu misericordia. Señor, Danos pastores según tu corazón, voceros de tu voz, que se atrevan a decir a otros hermanos, levántate y ponte en camino. El próximo 19 y 20 de marzo del 2023 se celebrará el Día del Seminario. El 19, que normalmente es la solemnidad de San José, esposo de la bienaventurada Virgen María, se pasa al día 20 de marzo, lunes, y la campaña del seminario se celebrará el día 19, el domingo cuarto de cuaresma, con un lema, levántate y ponte en camino. Como decimos, el próximo domingo 19 de marzo será el día y la colecta del seminario. Eh, habrá una liturgia del día especial y se aludirá a esto de las vocaciones al seminario, a la vida sacerdotal, con una intención especial en la oración universal y en la oración colecta. Eh, también... Eh, se celebra ese día el cuarto domingo de cuaresma. Eh, la solemnidad de San José se celebrará litúrgicamente el lunes 20 de marzo. Eh, y por eso en este día eh, van a estar emplazados eh, todos los seminaristas de los seminarios para dar testimonio en las parroquias de su vocación, para contagiar la vocación a aquellos jóvenes que le escuchen, que participen de la celebración dominical. Eh, por eso, durante ese domingo eh, se hablará mucho de ese testimonio vocacional eh, que debe ocupar un lugar especial, eh, ya que eh, la vocación se contagia por el testimonio de aquellos que la viven. Normalmente el cuarto domingo de cuaresma eh, es el domingo letare eh, de la alegría. En mayor alegría no hay que aquellos que quieren entregar su vida al servicio de los demás. Las fiestas pascuales estarán más cerca de ese domingo y por eso toda la comunidad cristiana se llena de gran alegría. Una alegría que nos hace levantarnos de nuestras comodidades para seguir a Jesús. La iglesia es llamada en este tiempo a una oración más intensa que nos devuelva a la comunión con Dios, como en el caso del pueblo de Israel, los profetas y Jesús la oración en el desierto puede ser de lucha, pero también puede ser experiencia de gloria. Por eso se celebra el día del seminario y con ese lema, levántate y ponte en camino. Eh, se tiene muy presente de modo especial el seminario de cada diócesis y a los seminaristas que en él se preparan. Eh, también se piden por las vocaciones al sacerdocio para que Dios siga suscitando pastores que apacienten a su pueblo. Ese día se presentarán junto a los dones del pan y del vino a todos aquellos que quieren colaborar con el Seminario Diocesano. También la Iglesia nos invita a ser generosos con las necesidades de los que un día servirán a nuestras comunidades con su vida, dándoles el alimento de la vida, el consuelo de la palabra y la misericordia del perdón. En la Iglesia, siempre en camino, necesitamos servidores de la mesa, dispuestos a lavar los pies, a ser ungidos para hacer presente a Cristo, siervo y pastor. Todos y cada uno estamos llamados a vivir nuestra vocación con fidelidad y pasión. Por eso, al celebrar el día del seminario, el día 19 y 20, vamos a poner en valor la vocación recibida, y vamos a agradecer lo que descubrimos en los demás. Contemplando la disponibilidad de San José al plan de Dios, vamos a pedir especialmente por todos aquellos que están formándose en nuestros seminarios para que se dispongan a servir un día desde el ministerio sacerdotal al pueblo de Dios, que está en camino, y pidamos su intercesión para que, como él, Muchos se dispongan a responder a la llamada de Dios. Levántate y ponte en camino, día del seminario, 19 y 20 de marzo del 2023, en el domingo cuarto de cuaresma. Todos oraremos y vamos a contribuir con nuestros seminaristas y nuestros seminarios diocesanos.
3: ¡Qué locos son los planes de Dios! ¿No te imaginas todo lo que hace para que nos acerquemos a Él? Las piezas que acomoda las personas que envía nuestra vida incluso cuando las cosas salen mal pareciera que ha querido frustrar nuestros proyectos pero en realidad quiere mostrarnos los suyos para hacernos una nueva propuesta no es necesario que él baje en persona pues suele llamarnos a través de quien menos lo esperamos y en los lugares y momentos en que jamás lo hubiéramos imaginado así le gusta hacer a Dios Sorpresivo e insistente Mete sus narices en nuestro día a día Y nos manda mensajes que sería imposible no escuchar La felicidad que nos presenta supera nuestras expectativas Y nos promete una alegría inmensa Y no deja de hacerse presente Nos busca sin parar y cuando ha salido a nuestro encuentro Nos exige entonces una respuesta Y cuando le dije que sí Ahí cambió por completo mi vida. Fue en aquellas misiones en mi pueblo donde aprendí la importancia de la entrega y del servicio, el valor de la cruz. No me importó el cansancio, pues al fin hallaba algo que realmente valía la pena. Lo que mi corazón desde siempre anhelaba estaba en Jesús. Entonces sentí su llamado. Conocí el amor de Dios a través de un buen amigo. Ahora que lo pienso... Creo que el destino final del hombre es la amistad, pues Dios no nos llama siervos, sino amigos. Esta es mi historia. Me llamó a estar con Él. Lo seguí, consciente de mi nada. Y me transformó en sacerdote.
4: «Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme». Entonces los justos le contestarán, «Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber, Cuando te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer tuve sed y no me disteis de beber fui forastero y no me hospedasteis estuve desnudo y no me vestisteis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces también estos contestarán Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed? o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos Él les replicará en verdad os digo lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
2: Todos estamos llamados al servicio del reino de Dios. Eh, y esto es interesantísimo. Todos nosotros estamos ejerciendo en el mundo una construcción. Esta construcción es el reino de Cristo, el reino de Dios. Cristo, en cuanto evangelizador... Anuncia ante todo un reino, el reino de Dios, tan importante que, en relación a él, todo se convierte en lo demás, que es dado por añadidura. Solamente el reino es, pues, absoluto y todo el resto es relativo. Sin embargo, es un error muy extendido no entender la relación que existe entre el plan universal de salvación de Dios la misión de Jesús como revelación e inicio del reino de Dios y la misión de la iglesia como anuncio, extensión y realización del mismo a todos los hombres y todos los pueblos. Por eso es muy importante la relación entre la iglesia y el reino de Dios desde la perspectiva que interesa, esto es, considerar cómo el cristiano y la iglesia están, como Jesús, al servicio del reino de Dios. De este modo se profundizará en el significado que tienen el orden del mundo y el de la iglesia y la relación que existe entre ellos eh, que es muy importante para entender esta simbiosis, esta unión entre el mundo y la iglesia, el mundo como campo de evangelización. Eh, para ello hay que insistir en que la participación del cristiano, tuya y mía, en la misión, no sólo se debe a un mandato de tipo formal de parte del Señor, sino a una exigencia profunda de la vida de Dios en Él. Quienes han sido incorporados a la iglesia han de considerarse privilegiados y por ello mayormente comprometidos en testimoniar la fe y la vida cristiana como servicio a los hermanos y respuesta debida a Dios. El reino de Dios, la expresión reino de Dios. Eh, muchos de vosotros os preguntaréis, pero, bueno, ¿qué es esto del reino de Dios y la extensión del reino de Dios por medio de nosotros, de la vocación cristiana? La expresión reino de Dios indica el designio salvífico universal que Dios tiene para cada ser humano, llamándole en Cristo a la participación en la vida divina, todos los hombres están llamados a entrar en el reino, no hay ningún excluido. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Los convoca en todo a Él por su palabra, por sus señales que manifiestan el reino de Dios, por el envío de sus discípulos, sobre todo... Él realizará la venida de su reino por medio del gran misterio de su Pascua, su muerte en la cruz y su resurrección. Cuando yo sea levantado, dice Jesús, levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, Juan 12:32. A esta unión con Cristo están llamados todos los hombres y nosotros somos el vínculo aquello que intenta que todos los hombres sean atraídos por ese amor manifestado en la cruz. Sí, sí, la iglesia recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios, de establecerlo en medio de todas las gentes y constituye en la tierra el germen y el principio de este reino. Pero para comprender lo que significa el reino de Dios es necesario no partir de ningún tipo de idea preconcebida de cuál es su esencia o cómo se manifiesta y realiza en este mundo. De esta manera es muy fácil caer en formas demasiado humanas, idealistas, utópicas o incluso ideológicas del mismo. El reino de Dios tiene un contenido muy concreto y que no admite manipulación alguna. Dice la Lumen Gentium 3, Cristo, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos, nos reveló su misterio y efectuó la redención con su obediencia, una obediencia que le lleva a la cruz. Por eso el reino de Dios y el plan de Dios en la creación está muy muy presente. Para comprender rectamente qué significa el concepto bíblico de reino de Dios hay que remontarse al acto creador de Dios. No basta ver cómo la idea del reinado de Dios se ha ido fraguando en la revelación bíblica, sino que, aunque en su expresión literal no aparezca en el libro del Génesis, por ejemplo, el concepto permanece abstracto e incomprensible si no se relaciona con la creación, que es el origen y la clave de comprensión de todo. Dios creó el mundo, y sobre todo al hombre por amor. Esta afirmación es tan amplia que corre el riesgo de ser interpretada de forma muy diferente o imprecisa. Lo que significa en la revelación bíblica es que dio en, eh, Dios en su omnipotencia y absoluta libertad dio lugar a algo que no existía y que Él, eh, por su amor detrás de toda creación está el amor de Dios, a Él hace que esa creación sea fruto del amor. Por eso es tan importante Saber que Dios en el amor regaló la existencia. Él no necesita que nosotros existamos para que Él exista. Él sería lo que es aun cuando el mundo no existiera. Y si el mundo existe es porque Él quiere, simplemente por amor. Eh, de esta forma, el acto evangelizador se entiende de forma muy generosa y gratuita. Tú estás llamado a extender el reino de Dios desde esa gratuidad a lo mejor pues tú eh, dices pues yo no necesito eh, el extender el reino de Dios para eh, poder realizarme como persona eh, es que es un acto de amor es que eh, tú estás llamado a a esta extensión del reino, así como Dios crea de la nada. Así tú estás llamado. Pero la ventaja de todo esto es que eh, tú, cuando te das al otro, te encuentras contigo mismo. La generosidad siembra más generosidad. Y esa generosidad, a la vez, completa a ti mismo. La forma en que lo crea es por medio del acto de hablar, no es por medio de la manipulación ni de la lucha, ni la configuración dominadora sobre la materia. Expresa la soberanía de Dios que no tiene que hacer esfuerzo por crear el mundo. Además, que el crear se manifieste por la palabra quiere decir que de la verdad viene conocimiento puro y que ella crea realidad, la cual es por consiguiente verdadera. De ahí que la verdad reine en toda la existencia y repite constantemente que todo era bueno, que Dios lo quiere, lo asume, se responsabiliza, no lo rechaza. Todo esto hace que en este punto la pregunta por la casualidad cese, porque el mundo tiene en última instancia el carácter de don. No existe ningún derecho a la existencia, sino que es un don que procede de la voluntad absoluta de Dios. Con lo que existir significa moverse en el espacio de la libertad de Dios y tomar como único apoyo la voluntad de Dios, lo que conduce a que la existencia humana es un don y por eso debe de ser aceptada como es y, por tanto, vivida en humildad. La unión entre verdad, libertad, bien es total. De forma que el que no acepta la verdad de la creación y de su existencia no puede ser libre. Y todo aquello que hace desde un falso concepto de autonomía personal, tampoco es bueno para él. Porque además el hombre no fue creado de modo impersonal como las cosas, en un simple hágase, no así no fue, sino en un acto personal de Dios, hagamos, que funda una relación personal con el hombre creado a su imagen y semejanza. Esto hace entender también qué es la humildad. Esta no es debilidad ni surge originariamente de la limitación del hombre como criatura, sino que la humildad surge de Dios en su omnipotente sabiduría. Dios es humildad ya que se decide a crear el mundo. La exigencia de la aceptación en el hombre no solo se dirige hacia la aceptación de la realidad creada, sino también a su contenido. El ser humano debe aceptar no solo que es, sino también que es el que es. Esta es la tarea ética que procede del hecho de la creación. El comienzo del esfuerzo ético está en ponerse de acuerdo en ser lo que se es. Nosotros somos lo que somos. Hemos nacido del amor y nos debemos al amor que nos generó. La revelación dice que Dios creó bueno al mundo. Esto habla de entrada de la pureza y la nobleza de su intención. Esta intención se manifiesta absolutamente en lo creado, donde no hay absolutamente nada de ostentación, nada de interés personal, nada de segunda intención, nada de apariencia. Su intención es la de la magnanimidad, la voluntad del absolutamente soberano de que lo existe lo existente exista, tenga realidad, crezca, florezca, el libre don del ser y la alegría pura para ello. Por ello el hombre debe actuar según la verdad con responsabilidad y libertad para llevar al mundo la grandeza de Dios, el amor por y con el que Dios creó el mundo. Las distintas acciones llevadas a cabo desde la fe en esta grandeza forman un todo, el reino de Dios, cuyo contenido se muestra tan solo en la revelación del Nuevo Testamento y se anuncia ya aquí como conjunto de esas acciones a través de las cuales responde el ser humano a la responsabilidad que Dios le ha encargado respecto al mundo. Nosotros estamos llamados a poder extender este amor de creación. En la creación se fundamentan ya dos órdenes. El Día del Señor y el matrimonio. Quien los cuestiona pone también en cuestión la creación en lo referente al ser humano. El Día del Señor porque en él aparece constantemente la diferencia ontológica básica entre el señorío esencial de Dios y el deber señorial del ser humano. El orden del matrimonio porque funda la diferencia esencial entre el ser humano y el animal, elevando la más fuerte pulsión natural al orden de la persona y estableciendo así la base para toda vida humana inmediata. Cuando decimos que la creación es un don, hablamos de que todo, todo movimiento creador es amor, es don. El estado en el que se encuentra el ser humano en el paraíso es la sintonía con Dios. Y desde ahí consigo mismo y las cosas. Dios ha creado al hombre como persona y lo trata como Aún tú. Existe a partir de Dios y referido a Dios. El yo del ser humano consiste en la relación con Dios. A partir de esa relación el ser humano es él mismo. Pues funda su existencia la verdad de su conocimiento, la rectitud de sus afectos, la dirección de su actuación. El reconocimiento del otro como un tú ante Dios hace que las realidades entre los seres humanos sea desde la transparencia, la gratuidad, el respeto con el trasfondo de la diferenciación entre sí mismo y el animal, reconoce la igualdad del otro ser humano respecto de sí y le honró. De ahí se fundan relaciones humanas auténticas, reconociéndose recíprocamente la dignidad especialmente entre los sexos. Por último, está en orden la relación del ser humano con las cosas, porque conocía la realidad de su verdad porque la conocía en Dios, de este modo vivía todo como don de Dios, esperándolo todo de Dios y con libertad absoluta de las cosas creadas. En definitiva, el estado de la creación corresponde a la primacía absoluta de Dios que ejerce su reinado, sobre toda la creación desde el don gratuito de su amor hacia el hombre creado a su imagen y semejanza. Por eso, todos nosotros desde el aspecto creacional Estamos llamados a extender el amor de Dios como parte de su reinado. Testimonios de Seminaristas.
5: Marzo es especial porque con motivo de la fiesta de San José se celebra el día del seminario. Pues mi historia vocacional es una historia quizá muy parecida a las de muchos sacerdotes mayores, no tanto hoy porque la gente pues entra al seminario después de pues algunos de estudiar, otros de trabajar. Yo empecé a ser monaguillo en la parroquia cuando estaba en catequesis de primera comunión y cuando empecé en la catequesis, pues un día el cura preguntó pues si había algún chaval que quisiera ser monaguillo y empecé a ser monaguillo, y mi experiencia pues, de estar cercano al sacerdote, pues, de ir conociendo a otros curas, de ayudar en misa, de ir conociendo poco a poco cada vez más pues, a Jesús, lo que Él decía, lo que Él hacía, cómo trataba a la gente, la esperanza que Él daba, pues a mí eso me, de alguna manera me hizo pues, querer imitarle, querer ser como Él, y eso pues, se ha materializado pues, con ese deseo de querer ser sacerdote, pues, que el Señor ha sembrado en mi corazón como en el de muchos, y pues, con 13 años me fui al seminario menor.
0: Amor, estoy sediento,
5: Señor, en ti todo lo encuentro feliz. Pues la oración se compone por, pues por canto que acompaña la oración, después por una lectura de, del Evangelio, el pasaje del joven rico, después unos testimonios, unas peticiones para tener también un rato de adoración al Santísimo. Nuestro deseo hoy es rezar por las vocaciones para que el Señor siga mandando vocaciones, para que siga habiendo jóvenes que se planteen pues la vida sacerdotal o la vida consagrada y pues vamos a rezar también por los seminaristas pues para que el Señor nos conceda de alguna manera el don de la perseverancia, el don de la fidelidad y de querer seguir preparándonos.
4: Comencé a estudiar geografía en la Universidad de Cantabria, pero allí duré poco. Porque ya en la, hubo dos, dos desencadenantes que me hicieron dar el paso al seminario. Ya en la primera semana que me encontré un hombre durmiendo en la calle y al poco tiempo un encuentro con un sacerdote me hizo darme cuenta de que lo que tenía que hacer era lanzarme e irme al seminario.
5: Aquí estoy, señor pues una cosa que yo siempre digo mucho y que leí hace mucho tiempo del cura de Ars... ...es que el sacerdote al final acompaña a la gente en muchos momentos de su vida. Cuando nace alguien en la infancia, pues en la catequesis y la primera comunión... ...después cuando alguien se casa, pues allí está el sacerdote. Para celebrar los sacramentos, allí está el sacerdote. Cuando alguien muere, por lo general allí está el sacerdote para despedirle. Al final, para mí el sacerdocio es importante porque de alguna manera... ...tratas de ser, pues con tus debilidades y tus fragilidades cauce pues de esa presencia de Dios que se quiere hacer presente en la vida de tantas personas y en tantos momentos. Y yo creo que la misión fundamental del cura es esa, estar presente para ser signo de la presencia de Dios en medio de la gente, de su pueblo.
4: Yo como madre os digo que es una buena noticia que un hijo te diga que quiere seguir a Jesús siendo sacerdote.
6: Qué bueno que una familia anime, acompañe a un hijo que se presenta diciendo yo quisiera o quiero ser sacerdote, ¿qué tengo que hacer, papá o mamá? Y entonces en un ambiente propio familiar cristiano, eh, ayudar a ese joven a dar esa respuesta, ese sí a Dios.
4: En este ambiente de oración, con vosotros los jóvenes, y ante la fiesta de San José, patrono de los seminaristas, quiero animaros, y así lo hacemos nosotros con nuestro hijo Nacho, a ayudaros a dar respuesta a Jesús si os llama.
0: ...para ser seguidores
6: suyos. Hemos escuchado el testimonio de una madre... ...que es creyente, que es practicante... ...que vive la fe... ...y que está abierta a lo que Dios quiera para sus hijos. Ella lo que no quiere... ...en modo alguno es ser obstáculo... ...sino al revés... ...animar, acompañar... ...para que ellos descubran exactamente... ...cuál es aquello a lo que el Señor les llama. Para eso también están los formadores y formadoras. La vocación a la vida consagrada al sacerdocio no es en absoluto aburrida, no es reiterativa de lo mismo, sino que si estamos escuchando lo que Dios nos indica cada día es nuevo, cada día es una aventura apasionante, porque tenemos que ayudar a la gente a que sean discípulos de Jesús.
0: Hace falta sí en la tierra. Hacen falta. Hombres
6: oh. que digan sí. Otros entornos, pues el seminario, por supuesto, donde se da la formación para el futuro sacerdote, las parroquias esenciales, esenciales, los grupos esenciales, grupos de jóvenes, grupos de oración, grupos de todo tipo. Ahí es el Señor también donde convoca y el Señor donde toca el corazón de los jóvenes para que responda a esta invitación. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Yeah,
1: sí. yeah.
2: Pues por hoy, esto es todo. Hemos tenido de todo como en Botica, aquí, desde testimonios, desde reflexión, desde palabra de Dios, desde noticias primicias, puesto que en este programa hemos revelado la primicia de la oración para el día del seminario 2023, que se celebrará el 19 y 20 de marzo. Levántate y ponte en camino, este es el lema. Hemos tenido esta oración y hemos rezado eh, por todos los seminaristas, eh, por las vocaciones sacerdotales. Y todos nos unimos a nuestro seminario, al seminario de nuestra diócesis, la diócesis de cada uno. El Señor nos invita a estar con aquellos que son llamados a entregar su vida a los demás, puesto que la vida es un don de Dios, como hemos explicado. Es un gran regalo la existencia, una existencia por amor y por eso nada más que debemos amor a los demás. Esta es nuestra llamada a la existencia, el amor. Y por eso nosotros nos completamos entregando amor a los demás. Estáis escuchando Ven y verás, el programa de Radio María que habla del sentido de la vida. Podéis poneros en contacto con nosotros en el correo electrónico Ven y verás uno en número, arroba radiomaria.es, ven y verás uno arroba radiomaria.es y podéis contarnos dudas que tengáis, siempre contestamos, y podéis mandarnos incluso testimonios de vuestra vida, o sacerdotal, o religiosa, o matrimonial, o laical eh, al servicio de la parroquia, de los demás y nosotros si nos dais permiso eh, podemos emitirlo aquí, en este programa como no, el programa que habla de ti del diseño de amor que Dios ha hecho contigo ay si te encuentras con él, te encontrarás con la mayor de las felicidades y también, ya sabéis que podéis escucharnos de nuevo en la página web radiomaria.es en la sección de podcast ahí simplemente tenéis que poner en el buscador ven y verás y enseguida saldrá este programa con la fecha de emisión es muy fácil encontrarlo o en la plataforma Spotify, simplemente tenéis que poner ven y verás y enseguida sale este programa por eso qué bien se está con vosotros ¡Qué bien que estáis ahí! Uno se lo pasa genial. Por eso eh, no nos queda otra palabra que la palabra bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí en Ven y Verás el programa que nos habla del diseño de la felicidad que Dios ha creado para todos nosotros en su generosidad y en su amor. Nosotros estamos para extender el reino de Dios Y con ello esta gran felicidad que no la podemos contener en nosotros Hay que llevarla a los demás Hay que contagiarla Es una necesidad imperiosa del corazón Cuando alguien se ha encontrado con este amor Este amor que tiene un rostro concreto Jesucristo resucitado Pues con él os dejo allí en casa y con la el sí grande de la Virgen María, aquella que provocó todo el ensamblaje de la salvación, de la redención, el conocimiento de este amor en su Hijo Jesucristo. Pues hasta el próximo día, por favor, siempre en la boca, un sí.